این صدای رادیو رنگ کمان رادیوی همجنسگرایان، دو جنسگرایان و ترنس های فارسی زبان است. برنامه های رادیو رنگ کمان هر دوشنبه و جمعه از ساعت 8 و 30 دقیقه شب به وقت تهران از طریق امواج کوتاه رادیویی 31 و 41 متر فرکانس های 9925 و 7530 کیلوهرتز پخش می شود. صدای رادیو رنگ کمان هر روز در دو نوبت از طریق ماهواره هاتبرت هم پخش می شود. صبحها از ساعت ده و سی دقیقه تا یازده و هر شب از ساعت بیست و سه و سی دقیقه به وقت تهران. برنامه های ما را از طریق اپلیکیشن های موبایل، فیسبوک و وبسایت رادیو رنگ هم دنبال کنید. درود من رها هستم و صدای من رو از رادیو رنگین کمان میشنوید در برنامه امروز قصد داریم در مورد تجاوز و آزار جنسی و عواقب ناشی از اون صحبت کنیم آزار و یا تجاوز جنسی به معنی انجامی رفتار جنسی با فردی بدون میل و خواسته و یا رضایت طرف است تجاوز جنسی از نظر قانون به دو شکل انجام میشه در حالت اول که از اون به عنوان تجاوز اجباری یاد میشه شخص با فردی رابطه برقرار میکنه که به این عمل رضایت نداره از نظر روانشناسی حتی در رابطه همسران اجبار به سکس و یا سکس با زور و تهدید جزو آزار جنسی و تجاوز محسوب میشه و در حالت دوم قانون رابطه و آمیزش جنسی با افراد کم سن و سال از نظر قانونی رو تجاوز میدونه در نوع اول همیشه اجبار از طرف فرد متجاوز وجود داره ولی در نوع دوم حتی اگر این اقدام با میل و رغبت فرد کم سن همراه باشه و اجباری در کار نباشه چون از نظر قانون سن فرد کمتر از سن قانونیه مسئول رفتار جنسیش نیست و باز هم تجاوز محسوب میشه برخلاف تصور عامه اکثر تجاوزات در مکانهای خلوت و دور افتاده و توسط افراد غریبه اتفاق نمیفته آمار نشون میده که بیش از پنجاه درصد تجاوزات در خانه خود فرد یا دوستان نزدیکش روی داده اونچه واضحه اینه که در بسیاری از موارد نیت متجاوز فقط ارزای جنسی نبوده و از این عمل برای تحقیر کردن فرد تهدید برای دریافت حق و سکوت خصومت شخصی و یا به دلیل اختلالات روانی او بوده گاهی ممکنه این تجاوزات همراه با ضرب و شتمن باشه و بعضی فکر میکنن اگر قربانیان تجاوز با متجاوز درگیر نشدند و مقاومت نکردند نشون میده که از تجاوز چندان هم بدشون نیومده اما واقعیت اینجاست که بسیاری از قربانیان هنگامی که مورد تجاوز قرار می گیرن به قدری وحشت زده گیج و شکه شدند که هیچ کاری نمیتونن انجام بدن و این استرس و ترس نوعی ضعف و کرخی جسمی و روانی ایجاد میکنه که توانایی هر گونه دفاعی رو از او میگیره بسیاری از موارد تجاوز خصوصا در کودکان توسط اعضای خانواده بستگان نزدیک حتی یکی از والدین 
دوستان خانوادگی و یا کسانی که خانواده و فرد اعتماد زیادی به اون دارن صورت گرفته و اونچه آمار نشون میده حاکی از اینه که حدود 75 درصد موارد تجاوز با برنامه ریزی و نقشه قبلی بوده و به صورت ناگهانی و اتفاقی پیش نیومده آمارهای به دست اومده از مراکز قانونی و حاصل از پجوهش های متفاوت در آمریکا اطلاعات وحشتناکی از این پدیده ارائه می کنند. قاعدتا آمارهای ایران با توجه به عدم حمایت قانون و عدم آموزش مسائل مراقبتی جنسی به کودکان و همچنین فرهنگ مخفیکاری از ترس آبرو در این گونه حوادث باید بیشتر از ایالات متحده هم باشه. اگر فکر میکنید که تجاوز موزن بزرگی تو جامعه نیست، بد نیست بدونید. به طور حدودی از هر چهار دختر یک نفر تا 18 سالگی مورد تجاوز یا آزار جنسی قرار گرفته و در بین پسران از بین شش نفر یک نفر چنین چیزی رو تجربه کرده. البته از قربانیان این نوع حوادث در آمریکا فقط 16 درصد به پلیس مراجعه کردند. دلایلی مثل امید نداشتن به مجازات مجرم یا اینکه اون رو یک مسئله خصوصی میدونستند، ترس و یا اهمیت ندادن به کل قضیه باعث عدم مراجعهشون برای شکایت بوده. افراد جامعه LGBT هم از جمله قربانیان این نوع مسائل هستند که امکان داره توسط اعضای خانواده و یا کسانی که تحمل همجنسگرایی رو ندارند و یا توسط افرادی که متوجه متفاوت بودن اونها شدن مورد سوء استفاده جنسی قرار بگیرن بر اساس آمار تقریبا در لزبین ها یک نفر از هشت نفر در طول زندگی مورد تجاوز قرار گرفته و همچنین آمار نشون میده که نیمی از جمعیت زنان دو جنسگرا در طول زندگیشون مورد تجاوز قرار گرفتن در مورد مردان نزدیک به نیمی از جمعیت مردان دو جنسگرا و حدود چهل درصد مردان همجنسگرا یعنی چهار نفر از هر ده نفر در طول زندگی مورد خشونت و آزار جنسی به غیر از تجاوز قرار گرفتند که البته آمار تجاوز متفاوته اما در هر صورت انتظار میره میزان آمار تجاوز به مردان همجنسگرا و دو جنسگرا بسیار بیشتر از مردان دیگر جنسگرا باشه و البته بر اساس این آمار قربانیان اصلی خشونت جنسی ترانسکشوال ها هستند آمارها که از اینه که حدود 64 درصد افراد ترانسکشوال حداقل یک بار در طول زندگی مورد خشونت و آزار جنسی قرار گرفتن گرچه شاید به حد کافی این آمار وحشتناک و دلهوره آور به نظر بیاد اما لازمه که بدونید میزان مشاهده این حوادث در زندان ها پادگان ها و کشورهایی که از نظر قوانین جزایی و فرهنگ اجتماعی ضعیفتر هستند بسیار بیشتره اما چه روزگاری در انتظار قربانیان این حوادثه در بعضی از مواقع قربانیان تجاوزهای جنسی دچار علائم شدید اختلالهای استرابی افسردگی مشکلات ارتباطی و هیجانی و عاطفی وسواس فکری و عملی و اختلال استرس پس از حادثه یعنی پیتیستی میشن از دیگر علائمی که میشه بهش اشاره کرد پرخاشگری، احساس گناه، احساس دائمی قربانی بودن، اختلال در خواب و خوراک، 
و بیاعتمادی به دیگرانه البته نوع تجاوز یا آزار جنسی و شرایط و تفاوتهای فردی قربانیان در بروز علائم پس از اون هم بی تأثیر نیست قربانیان این گونه حوادث ممکنه به دلیل احساس شرم یا گناه و یا حتی ترس تا مدتها و یا شاید هرگز در این مورد با کسی صحبت نکنند. هرچند گاهی به غیر از نیاز به همدلی و مکان ام در نزد دوستان و خانواده نیازمند درمان پزشکی و یا مشاوره حقوقی در جهت پیگیری این جنایت هستند متاسفانه در برخی جوامع مطرح کردن این مسئله با دیگران ممکنه آسیب های بعدی برای قربانی در پی داشته باشه به هر حال اگر قصد پیگیری قانونی و شکایت وجود داره باید در اولین فرصت به پلیس مراجعه بشه تا از شواهد و نمونه های باقی مونده روی بدن فرد مثل دی ای و بزاق یا مدارک دیگه برای دستگیری مجرم و شکایت علیه او در دادگاه استفاده بشه و در هر صورت از اون جایی که حرف زدن در مورد اتفاقاتی که رخ داده به درمان کمک میکنه پیشنهاد میکنم که این افراد با مراجعه زودتر به متخصصین روانشناس در محیطی امن و پیش فردی قابل اطمینان از بروز اختلالات بعدی پیشگیری کنند در نظر داشته باشید که اختلال های روانی هم مانند زخم های جسمی هرچقدر قدیمی و کهنه‌تر بشن درمانشون سختتر و طولانی تر میشه بیاین از زندگی صحبت کنیم تلفن دو سفر یک باز هم تکرار میکنم دو سفر یک 818-649-94-06 همینطور آیدی اسکایپ رادیو دات رنگین کمان امروزم گذشت منو ترس از تنهایی منو این خونه بی تو لعنت به این جدایی عشق روی گونه همه تو قرق این تصویری برای آخرین بار در آغوشم میگیری در آغوشم تنها 
ایمیل ما رادیو رنگین کمان @gmail.com پیام های نوشتاری و صوتی خود را از طریق واتساپ و وایبر بفرستید. شماره تماس ما هم در وایبر و هم در واتساپ 2044 772 589 16 67 سلام وقت بخیر به خبرهای این هفته آر آرکی رادیو رنگین کمان خوش آمدید پرچم رنگین کمان که به نماد همجنسگرایان تبدیل شده است به وسیله بالونی که قابلیت پرواز در ارتفاع بالا را دارد به فضا فرستاده شده است سازمان کاشتن سرخ که سازمان غیر انتفاعی است و هدفش ترویج سرخ در جهان است از آمریکا این پرچم را به فضا فرستاد این سازمان گفته است که هدف اصلی از این اقدام ترویج و حمایت از اصول حقوق بشر است که اساسی ترین حقوق جامعه همجنسگرایان ترنس ها و دو جنسگرایان به شمار می رود. برگزار کنندگان فستیوال فرهنگی دیگر باشان در هایتی میگویند به دنبال تهدیدهای مستمر این جشنبار را لغو کرده است از سوی دیگر یک مقام دولتی در این کشور گفته که این فستیوال چهار روزه فرهنگی به دلایل اخلاقی لغو شده است یک عضو مجلس هایتی خواستار ممنوعیت دائمی این جشنواره سالیانه در هایتی شده است در حالی که قوانین رسمی در هایتی ضد دیگر باشان نیست اما زندگی و فعالیت های اقلیت های جنسی در هایتی همچنان زیرزمینی و مخفیانه است توانید در طریقه تلگرام سوالات خود را مطرح کنید یا درد دل کنید. شناسه ما در تلگرام رادیو رنگین کمان. اینجا پایان قصه تو قصه من. سلام، کسرا هستم و به واسطه امواج رادیو رنگین کمان صدام رو به گوش شما میرسونم منت داره لطف شما هستم که شش ماه به قصه تو قصه من گوش کردین و همراهیم کردین فصل اول قصه تو قصه من در این قسمت به پایان میرسه و امیدوارم تونسته باشم رضایت نسبی شما رو جلب کنم و در آینده این نزدیک با فصل دوم برنامه در خدمتتون باشم جاداره از همکاران خوبم در رادیو رنگین کمان که همیشه تریبونی آزاد و اختصاصی برای صدای دیگر باشان جنسی بودن تشکر کنم و بهشون بگم خسته نباشین همینطور که میدونید چند روز پیش تولد چهار سالگی رادیو رنگین کمان بود چهار سال تلاش برای اینکه در دنیای بزرگ امروز و در کنار عبرسانه های موجود ما دیگر باشن فارسی زبان هم حضور داشته باشیم و صدای عشق و همدلیمون رو به گوش همه برسونیم من و همکاران خوبم در رادیو در تلاش هستیم برنامه های جدیدی تهیه کنیم تا رادیو رنگین کمان پنجمین سال حیاتش رو با رنگ و لعابی جدید و متفاوت آغاز کنه چه سعادتی از این بالاتر که در برنامه های جدید هم کنارتون خواهم بود خب برسیم به داستان حمید که به پرده آخرش رسیده و باید ببینیم در نهایت حمید با فراز و نشیب هایی که 
در قسمت‌های قبلی براتون گفتم چطور کنار میاد و آخر قصه به کجا میرسه مثل همیشه با ما همراه باشید فردای اون روز بعد از بیدار شدن همه وسایل رو جمع کردیم پایدار منو تا کنار اتوبوس رسوند و کمک کرد تا من وسایلمو از ماشینش خالی کنم بعد اومد کنار من نشست نمیتونستم درست حرف بزنم بغز گلومو گرفته بود ولی نمیخواستم جلوی پایدار گریه کنم تا موجب ناراحتیش نشم ولی پایدار سکوت شکست و گفت چی شده همین جان گفتم هیچی همه چیز خوبه اون از صدای من همه چیزو متوجه شد گفت حمید اگه اینجوری باشی و ناراحت اصلا من نمیرم گفتم نه من خوبم فقط یه چیزی میترسم بعد از این منو فراموش کنی و دوستیمون از بین بره گفت نه هرگز اینجوری نمیشه گفتم پس من یه چیزی ازت میخوام من میدونم تو قول نمیدی مگه اینکه عمل کنی پس باید بهم به یه قولی بدی گفت چه قولی اینکه تا همیشه دوست بمونیم و هیچی باعث نشه دوستیمون کمرنگ بشه ولی من چون میدونم تو زندگی خودتو داری زیاد مزاحمت نمیشم ولی بذار دوستیمون باقی بمونه قول میدی این بار خودش دست منو گرفت و گفت قول قول لبخندی رو لبای جفتمون جاری شد و گفتم حالا من برم تا اتوبوس را نیفتاده سوار اتوبوس شدم با دلی پر از امید و آرزو برای آینده به شهر خودمون برگشتم از همون روز اول جدایی از پایدار با این امید شروع کردم و ادامه دادم که یه روز بالاخره این فاصله ها تموم میشه و من دیر یا زود دوباره خودم و کنار پایدار میرسونم لازمه این کارو فقط تو مستقل شدن از خانواده میدونستم روزا پس از دیگری سپری میشدم من تقریبا هر روز عصر به پارک نزدیک خونه میرفتم و چند نخ سیگار میکشیدم کنار این روز مرگی ها کم کم با بچه های الژی شهر خودمون که تعدادشون هم خیلی کم بودش نشدم با بعضی از اونا فقط دوست شدم با بعضی ارتباط حسی برقرار کردم و با بعضی هم وارد رابطه شدم ولی تو تمام این مدت فکر و ذهن من پیش پایدار بود هیچ وقت نتونستم واقعا عاشق کسی بشم ولی با این وجود هرگز کسایی که منو دوست داشتن و میدونستم به وجودم احتیاج دارن و ترک نکردم اینقدر در کنارشون ادامه میدادم تا خودشون خسته میشدن و کنار میکشیدم دیگه کم کم موقع اعزام من به خدمت سربازی فرار رسیده بود تا چشم باز کردم خودم و یه سرباز چار پنج ماه خدمت دیدم که تمام دلخوشیم عشق استریتم پایدار بود نزدیک به یک سال بود ندیده بودمش فقط هر سه چهار ماه یه بار تلفنی باهاش صحبت میکردم تمام اتفاقات زندگی خودم و واسش گزارش میکردم و اونم همه چیزشو واسه من تعریف میکرد منم چون میدیدم پایدار هر روزم مثل گذشته توی دوستیش پا برجاست و داره به قولی که داده عمل میکنه آروم میشدم بعد پنج شیش ماه یکی از همحسای خودم رو توی خدمت پیدا کردم اسمش عباس بود گاهی شبا که هر دو تو پادگان بودیم و موقعیتی پیش می اومد رابطه داشتیم این رویه ادامه داشت تا اینکه فهمیدم عباس مورد اعتماد نیست و به اصطلاح دهنلقه واسه همین ارتباط هم باهاش قطع کردم هرچند زمزمه هایی راجب من بین بچه ها شد ولی کسی باور نکرد همه رو حساب شیطنت بچه ها گذاشتن تا موقع همه چیز به خوبی پیش می رفت و من هر شب توی پادگان بودم 
تا اینکه یه روز با یکی از اعضای کاج که خیلی رو مخم بود دوام شد منم که خیلی دلم پر بود هرچی از دهنم درمت بهش گفتم و دلم خنک شد و وسایلم رو جمع کردم و به خونه برگشتم قصد داشتم دیگه خدمت رو ادامه ندم بعد از چند روز که اعصابم نرمال شد البته به اصرار خانواده و نصیحتاشون راضی شدم که برگردم و خدمت رو ادامه بدم برای همین پدرم ماجرا رو برای عمو تعریف کرد تا هر جور شده بره و پادرمیونی کنه فردای اون روز عمو به پادگان رفت و بعد از انجام مذاکرات لازم از همون جباب تماس گرفت گفت پسر تو گند زدی اینجا همه جور گزارش وسط رسیده من به پدر و مادر چیزی نمیگم ولی شب که اومدید خونمون باهات صحبت دارم خدافزی کرد من فقط دنبال راه گریز از این وضعیت بودم و هر لحظه کمتر احساس امنیت میکردم و تمام تصوراتم که کسی از حس من و کار ای من با خبر نمیشه فرو ریخته بود یه دفعه فکر رفتم به ذهنم رسید روی تخت دراز کشیدم و به یکی از دوستای گیم که تو اربیل عراقود پیام دادم و بدون اینکه توضیح بدم چه اتفاقی افتاده فقط روشای رفتن و ازش جویه شدم بعد از چند تا جمله فهمیدم رفتم به این سادگی نیست ولی با این حال از رفتم پشیمون نشدم چون نمیتونستم با شرایطی که فکر میکردم پیش اومده اینجا ادامه بدم از خونه زدم بیرون مثل همیشه به پاک نزدیک خونه رفتم فقط منتظر بودم تا یه اتفاقی بیفته که من از رفتم منصرف بشم نمیخواستم چیزی باعث بشه من دوباره آواره بشم تو این فکرها بودم که تلفنم زنگ خورد مادرم بود گفت بیا بریم خونه امو به خونه امو رفتیم بعد از چند دقیقه خودم و کنار امو جا دادم تا ببینم میخواست راجب چی با من حرف بزنه پرسیدم امو رفتی بهت چی گفتن گفت پسر جان چرا رفتی با پاسدار درگیر شدی میدونی رفته گفته میخواسته بزنم رفته گفته همش سیگار میکشه همه بر علیهت حرف میزنن تو اگرم میخوای سیگار بکشی اونجا نکش من فقط سکوت کردم و خوشحال بودم از اینکه تمام اون فکرام خیال بافی بوده با جون و دل سیگار کشیدنم قبول کردم علکی به عمو قول دادم دیگه تکرار نشه فردای اون روز به پادگان رفتم به جرم درگیری و بی احترامی به پاسدار به یه جایی دور تبعید شدم ادامه این خدمت اما همونجا گذروندم تا اون خدمت و خفت لعنتی تموم شد حالا چند ماهی از تموم شدن سربازی میگذره و من با یه نخ سیگار لعنتی که از علی به ارس بردم رو صندلی پارک نزدیک خونه نشستم و به پایداری که واقعا همیشه پایدار بود و به قولش عمل کرده و عشق من نسبت به اون اضافه شده فکر میکنم منتظرم آخرین کلمات این زندگی رو تایپ کنم و به امید روزی که بتونم برای همیشه کنار پایدار باشم ادامه با این که توی تقویمه من و تو جز نیست با این که زندگی کردن تو این شرایط آسون نیست تو این شرایط آسون نیست با این که تا بوده همین بوده 
در صدیقه تلگرام سوالات خود را مطرح کنید یا درد دل کنید شناسه ما در تلگرام رادیو رنگین کمان سلام به همه عزیزان من دانیال هست من الان تقریبا میشه گفتش که یه ده سالی هست یعنی در واقع از هیچ سالگی نوزده سالگی هستش که با اسم عنوان گی بودن آشنا شدم در واقع بچگی خودم با این عنوان آشنا بودم ولی با این عنوان که گی چی هستش آشنا نبودم و نمیدونستم چی هست با اینکه با یه سری از سایت ها و رازرا و جایی که میشه جستجو کرد توی اینترنت آشنا شدم و در واقع یاهو مسنجر و جایی که میتونست اطلاعات بیشتری در این موضوع در و این موضوع به من بده آشنا شدم قبل از اون فکر میکردم که فقط من خودم هستم که گی هستم یعنی فقط خودم اینجوری هستم و کسی دیگه ای تو این دنیا نیست در نتیجه وقتی که من مشهد رفته بودم از امام رضا صد بار یعنی در واقع اونجا رفته بودم صد بار توبه کرده بودم توی حرم امام رضا و میگفتم خدای اگه من چنین هستم این قضیه رو از من دور کن و باز حتی این موضوع که پیش می اومد دوباره هی توبه 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 بعدها بار این قضیه هی رخ داد و من سعی کردم که این توبه رای انجام بدم ولی خب عملا چنین چیزی توی وجود من بود و من هیچ کاری نمیتونستم باهاش بکنم در نتیجه من پذیرفتم که چنین چیزی هست و من نباید باهاش درگیر بشم بلکه باید بپذیرم که من چنین شخصی هستم و با کمی تفاوت از بقیه در حال شروع به سرش کرده بودم توی 18-19 سالگی خودم و فهمیدم که فقط من نیستم که اینجوری هستم و صدها آدم دیگه هم هستن توی دنیا که مثل من دارن زندگی میکنن و زندگی خیلی خوبی دارن فقط از نحاظ سکشوالیتی هستش که ما یکم با بقیه فرق میکنیم و ما به جنس موافق خودمون کشیده میشیم در صحیح که بقیه به جنس مخالف خودم تنها تفاوتی که ما با بقیه داریم این از زندگی مثل بقیه است و میتونه باشه هم تنها تفاوتیه که ما بقیه میتونیم داشته باشیم و خلاصه داستانهای خیلی متفاوت دیگه ای برای من رخ داد توی گذشتم فکر نمی کنم اینجا جاش باشه که بخوام توضیح دادم فقط برای شما من این حرف رو دارم که هیچ وقت اگر این چیزی رو در اون خودتون میبینید نکشیدش باش مبارزه نکنید فقط اونو زنده نگرش دارین و سعی کنید که زندگی خوبی رو برای خودتون بسازید زندگی 
برنامه بعد شاد و سلامت باشید